0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa laka ya Allah salatan wa laka ya Habiballahu ala alika wa ashabika ya amma ba'du. لا كيا رسول الله ولا جميع من تبعنا كيا الله حقا من لدن ادم لا يملك الله لنا ولا ملfaat اعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك صراط الذين انعم عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين قربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لغضاء ديوننا لقد هاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة يسير أرزاقنا حلالا ضيبا مباركا كفيرا وسعى لشد جسادنا قلوبنا لشأمراضنا وضار باطنا فدف البلايا والمحن والفتن والأمراض رزقان لما نبينا لمصالحنا لنبيدنا ولدنا زرئتنا وزوارنا اصدقائنا
1: ويجمع
0: المصالحنا المسلمين والمسلم عدى المؤمن المؤمن أدلاء أى ولا والأمد والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة النبي يا الله ببركة بأوليك الله بأسرار الفاتحة عز بالله وشاهدان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعينه دين السراط المستقيم Suratul lazina namda alaihim wa rilma'udhubi alaihim Amin Kita melanjutkan mengkaji puisinya Ibnu Arabi yaitu salam untuk salma Ini sebenarnya kita mengkaji
1: ketak
0: Allah oleh keterbatasan kecerdasan kita Karena itu sudah pasti Sudah pasti terjadi reduksi. Sehingga apa yang kita pahami itu sesungguhnya betul-betul jauh dari yang semestinya Allah dipahami. Kalau sebuah ayat dalam Al-Quran menyatakan Ma bahwa mereka manusia, Tidak ada yang betul-betul sanggup mengukur Allah sebagaimana semestinya Allah dipahami oleh dirinya sendiri. Maka kita juga tidak akan betul-betul bisa mengkaji Allah sebagaimana Allah yang dipahami oleh hebatnya sendiri. Jadi kita cukup terngungun-ngungun takjub terhadap kemahaan Allah Ta'ala yang tidak akan pernah sepenuhnya terjangkau. Tapi itu, itu sudah menjadi kegembiraan bagi kita ketika kita sudah merasakan kemahaan Allah, keagungan Allah di dalam kehidupan ini di dalam kesadaran diri kita. Ada dua bait yang belum selesai dijelaskan tentang puisi ini yaitu salam untuk Salma. saabdad maka menampakkan itu alhafi kotul ilahiyah sanaya kepada gigi giginya wow mauoh dan
1: eh
0: <tuh> melintas bepun apa kilat falam adri maka tidak mengetahui akuman terhadap siapa syaqa yang telah melubangi itu men menembus tuman alhanadise kepada kekelaman malam min dari keduanya keduanya alhaqiqatul dan barikun ini hade harfi harfiahnya begini ketika seseorang itu sudah diliputi oleh kerinduan kepada Allah sebagai asal-usulnya Maka dengan pertolongan Allah, orang ini menyaksikan bahwa al-hakiqotul ilahiya itu menampakkan gigi-giginya dengan cara tersenyum. Jadi ini berarti merupakan respon terhadap kegigihan seseorang untuk mendekat kepada Allah. Di sini kata-kata gigi itu dalam bentuk jamak, gigi-giginya. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan yaitu man jahada fina subulana. Allah menyebut kata subul bukan sabil. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku akan kutunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Jadi jalan kepada Allah taala itu banyak bahkan sebanyak makhluknya sesuai dengan kesanggupan kita. Untuk memandang segala sesuatu Sebagai jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi makhluk-makhluk ini Semuanya termasuk diri kita Adalah jalan Untuk sampai kepada Allah Dan jalan yang paling terang Untuk sampai kepada Allah Itu adalah diri sendiri Maka kemudian Dihadiskan Orang yang mengenal dirinya Pasti kenal Tuhannya Itu karena diri adalah adaludalilin alallah. Paling terangnya jalan untuk sampai kepada Allah. Terus, rangkaian pemahamannya, karena diri ini merupakan paling terangnya jalan untuk sampai kepada Allah, maka Nabi itu mengungkapkan sabdanya. Yaitu hobbeba Aku
1: digariskan
0: oleh Allah Taala untuk mencintai tiga hal dalam kehidupan dunia kalian ini. Artinya dalam kehidupan yang nyata ini. Yang pertama Nabi Yusuf menyebut nisaun. Nisa ini jama' dari imroatun. Inilah. satu-satunya kata antara mufrad dengan jamaah tidak sama masa imuratun kok jadi nisha'un ya. kan tidak sama niswatun itu juga jamak jama' taksir <tuh> nisa' jama' juga ya. kenapa senang atau cinta kepada perempuan itu diletakkan nomor urut pertama Karena perempuan itu merupakan bagian dari laki-laki Sebab diciptakan dari tulang rusuk laki-laki Dan mengetahui bagian dari diri sendiri Adalah Jalan untuk memahami secara seksama diri kita sendiri Dan memahami diri kita sendiri Adalah jalan untuk bisa memahami dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Makanya senang kepada perempuan itu oleh nabi diletakkan pada nomor urut pertama. Jadi kalau laki-laki senang kepada perempuan itu senang bagiannya sendiri. Kalau perempuan senang laki-laki itu senang kepada keseluruhannya atau asal-usulnya sendiri. Jadi ketika ini dipahami secara semestinya maka akan menjadi jalan yang terang untuk mengantarkan seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sa'adat khanayaha. Jadi hakikat keilahian yang berada pada segala sesuatu itu sudah tersenyum merespon kesungguhan usaha rohani seseorang. Jadi kalau kita dengan kesungguhan kemudian bergaung sambut dengan adanya pertolongan rohani dari Allah Taala, maka kita akan menyaksikan betapa Allah tersenyum kepada kita lewat segala citaannya. Allah merespon kepada kita lewat seluruh ciptaannya. Ini yang disebut dengan faabdat sanayaha. Dan ketika itu, wa'awmababarikun. Kilat itu kemudian melintas seperti menyambar. Ini paralel dengan bait kedua di dalam kitab burda. Amhad batir rehumin tilka'i kazimatin wa'awmabal barku filzolmai min idami. apakah habbatir rih apa engkau menangis karena angin yang berhembus dari lembah qazima wa awmadul atau karena kilat yang menyambar di malam yang kelam dari gunung idami nah kilat menyambar itu artinya apa Ada cahaya ilahi yang kemudian mempengaruhi kesadaran rohani diri kita. Kita yang kelam karena dosa-dosa, tapi kemudian disambar oleh kilat ilahiyat, maka kelamnya dosa-dosa akan berubah menjadi kesadaran rohani. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk merubah seseorang, langsung disambarkan kilatnya untuk menggantikan kekelaman dosa-dosa seseorang menjadi cahaya. Karena itu ya, ada seorang waliullah yaitu Syekh Bisir bin Haris Al-Hafi dari seorang pendosa langsung dibalik oleh Allah Ta'ala 180 derajat menjadi waliullah. Nah, apa bisa? Apa yang tidak bisa di Apa yang tidak bisa dihadapan? kemahan Allah Ta'ala. Sangat bisa. Ya, cara seperti ini, kejadian seperti ini, tidak boleh kita andalkan. Misalnya, kita terus saja membiarkan diri bergelimang dalam dosa-dosa, sembari kita berhayal. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh Syekh Bisir juga akan dialami oleh aku. Ya, nggak bisa. Jadi, bisa. Dan terlalu ribuan orang, mungkin cuma Syekh Bisir al satu. Jadi, nggak bisa mengandalkan adanya Karunia yang datang secara langsung Tanpa berbagai macam sebab Jadi kita itu sudah diajari sejumlah sebab Untuk menyongsong karunia Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Terutama karunia Rohani Nah karena itu kemudian Kata Ibn Albi Aku tidak tahu Siapa yang telah membelah kekelaman malam Siapa yang telah mengusir kelam Di antara keduanya Apakah senyum respon ilahian itu Atau kilat yang menyambar di malam yang kelam itu Saya tidak tahu Mana yang sudah Menghancurkan Mana yang sudah melenyapkan Kekalaman malam rohaniku Berarti bait ini mengajarkan kepada kita Betapa adanya jarak yang jauh dengan Allah Ta'ala Kita upayakan untuk memunculkan kerinduan rindu itu lahir karena adanya jarak karena adanya jarak kalau orang berdekatan nggak mungkin rindu tapi langsung menumpahkan cinta
1: tapi ketika
0: berjarak ada similah rintangan halangan dan lain semacamnya yang seakan-akan bahkan tidak mungkin menurakal kita maka kemudian muncul kerinduan kerinduan jadi orang dengan adanya jarak akan diajari bagaimana penderitaan rindu Bagaimana rindu. Bagaimana sakitnya hati yang dirindung rindu? Dahar seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu sakitnya hati dirundung rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar untuk terbang mengatasi jarak tersebut. وقال dan mengatakan itu al-haqiqatul laya. Ama yakfihi anni Bukalat ama ama mafailun, mafailun. menyatakan itu ama yaksih tidakkah cukup bagi itu orang yang dirundung rindu Ani, apa semuanya aku bi, Telah berada di hatinya orang yang dirindu Rindu itu Jadi ketika kita jatuh rindu kepada Allah Ta'ala Saksikanlah Allah bersemayam Dalam dada kita Bersemayam dalam dada kita Kalau bayang-bayang Tentang kemahan Allah Tidak bersemayam dalam dada kita
1: Kita tidak akan
0: bisa Jatuh rindu itu tidak bisa Jadi, rindu itu ketika kita sudah mencium, sudah membayangkan tentang kemuliaan wajah ilahi, maka kemudian dalam badan kita muncul rasa kangen. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Dulu aku sebut engkau dengan kalimat-kalimat yang hambar, dengan kata-kata yang layu. Kini aku sebut engkau dengan kata-kata yang hidup. Oh Allah, oh Allah. Sehingga, Orang ini bisa merasakan
1: Apapun
0: yang di sekitarnya juga berpikir Sebagaimana dia Dulu Nabi Daud juga begitu Ketika manufs ruling Dengan lengkingan Ilahiyat itu Maka bila bisa merasakan Makhluk-makhluk di sekitarnya juga berpikir Kepada Allah Ta'ala Dari mana itu? Dari kuatnya Rohani Nabi Daud ketika manyup sruling itu ya. Al-Haqiqatullahih menyatakan bukankah sudah cukup aku berada di dalam hatinya dan dia orang yang rindu-rindu itu senang bisa menyaksikan aku setiap saat ama-ama bukankah sudah cukup bukankah sudah cukup ya. tapi yang namanya cinta dan rindu itu itu tidak apalagi kepada Allah taala tidak akan pernah mengalami finish Tidak Percintaan tidak menyelesaikan Tidak membuat cinta itu menjadi selesai Finish. Tidak, kenapa? Karena Allah itu tidak akan pernah selesai untuk dijelajahi Allah itu luas meliputi segala sesuatu Dan seluruh umat manusia yang beriman Berenang di dalam diri Allah Ta'ala Tidak akan pernah menemui tepi Itulah sebabnya cinta ilahiyat itu tidak ada habisnya Tidak ada batasnya karena itu berpindahlah. dari cinta kepada makhluk-makhluk menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk-makhluk itu akan kita saksikan hanya sebatas sebagai bayang-bayangnya saja. Ini ya, salam untuk Salma. Udah rampung. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk kepada puisi berikutnya, Zafaratun musyaddatun tangga-tangga yang mendaki. Ini ya kan? paham banggale? Ya? ketahuilah bahwa ketika sudah terjadi kebingungan itu tanda-tanda untuk makin bingung paham ada yang mau ada ayo sambil sambil dimakan zafaradun musnad tangga-tangga yang mendaki anjada menuju kepada nact asyq apa kerinduan wadhamah dan menuju kepada tihamah al azza apa duka cita sana maka adapun aku mabainana jidin wa itu berada diantara antara najib dan Tihamah ini ya dimulai puisi ini dengan dua tempat yang sudah dikenal di sana di Saudi sana ya yaitu Najat dan Tihama. Najat itu simbol dari kerinduan, Tihama simbol dari kesabaran. Kerinduan itu karena orang terbayang kemolekan wajah kekasih. Karena hati seorang diketarkan oleh energi untuk sampai kepada kekasih Sedangkan kesabaran itu adalah maklumat tentang adanya ketidaksanggupan Dua ini tidak akan pernah menyatu Sebagaimana tidak akan pernah menyatunya air dan api Yaitu kerinduan dan kesabaran bagi orang yang sudah digelaih di kerinduan betapa pahitnya kesabaran betapa pahitnya kesabaran tapi bagi orang yang sudah berselimetan kesabaran ya, maka kerinduannya tidak akan menggembang sebagaimana sebelumnya aku kata Ibn Arabi berada di antara Najib dan tihamah, berada di antara kerinduan dan kesabaran sabar itu karena orang memahami dan merasakan tentang batas dirinya sendiri jadi, kalau si pungguk tak sanggup merebulan satu-satunya jalan sabar. sabar dengan sembari sedikit berkhayal kalau memang jatahku tidak akan kemana-mana
1: <laughs> jadi, jadi
0: itu cara kita menghubur diri yang paling bagus Jadi gitu ya. Hal apa saja tidak hanya perkara keillahian. Makhluk senang kepada makhluk dari semacamnya orang mencoba untuk mengejar kare dari semacamnya. Kalau tidak didapatkan, nah langsung aja begitu. Nah, saya jadi ada kata-kata misalnya aku akan dikasih yang terbaik, misalnya. Terus aku belum waktunya untuk mendapatkan itu karena Allah Maha tahu tentang kapasitasku sekarang itu semuanya cara-cara menghibur sebenarnya. Cara-cara itu dan cara-cara menghibur dimana-mana tetap ada pahitnya. Karena itu orang yang berada dalam kondisi seperti ini akan mengatakan waktu oh waktu kau tak lain adalah pabrik kenang kenangan yang betapapun manisnya tetap saja menyakitkan.
1: <laughs>
0: seperti dalam kalimatnya Sone Karsono dalam cerpennya Sentimentalisme Calon Mayat. Ini. waktunya cuma pabrik kenang-kenangan tetap menyakitkan yang namanya kenang-kenangan itu walaupun manis
1: huh?
0: Huh, guyu saja enggak udah nggak pernah mengalami <laughs> huh, masih bingung apa ya kenang-kenangan wohumah <laughs> adapun keduanya itu rindu dan kesabaran dedan ialah berlawanan iya ya ah, tidak mungkin bisa berkumpul keduanya, nggak mungkin. Kesabaran kok bisa mesra dengan kerinduan, nggak mungkin. Kalau satunya menghadap ke barat, satunya menghadap ke timur, ya. Fasad tati maka adapun ketercerai Berdayanku malahhu. ialah tidak ada lah bagi saya tapi pun apa adapun keutuhan adalah rasalamnya inilah aku yang robek oleh kerinduan inilah aku yang coba diutuhkan oleh kesabaran inilah aku yang tidak memiliki keutuhan diriku sendiri jadi betapa kerinduan itu sangat ganas untuk apa memaksa keterbatasan seseorang agar berpatu terus untuk sampai kepada target yang diinginkan
1: si Kerinduan
0: itu membuat orang senanti biasa melakukan usaha-usaha yang tidak masuk akal sekalipun itu Kerinduan jadi saya pernah punya kawan ya di Pasgasarjana dulu, dulu dia mencintai seorang artis dia tahu dirinya bukan siapa-siapa tapi kerinduan ini tidak bisa dihalang-halangi katanya dia ontel, walaupun hujan dia pakai mantel gagah menyeberangi jarak antara Jogja dengan Nama Gelang <guluh> jadi kerinduan itu akan mempressing seseorang untuk memiliki dan mengeluarkan energi simpanan yang ada keluarkan semuanya Jadi, karena itu ketika orang sudah jatuh rindu dia akan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain maka berhagialah orang yang yang dirundung rindu kalau orang dirundung rindu kepada Allah Ta'ala ketika malam menjelang rindunya makin kambuh kepada Allah dan puisi-puisi yang melontar tanpa dipandu oleh akalnya sendiri langsung melontar karena itu kitab Masnawi itu ditulis selama beberapa tahun Dari habis isya sampai subuh Jadi malam Dan Maulana Rumi tidak nulis sendiri <tuh> Yang nulis itu Adalah santrinya, Sadruddin Kunawi
1: hmm.
0: Tulis Lai Sadruddin kata Maulana Rumi itu Seluruh ilmuku Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang kau miliki ilmu ku hanyalah sekulit hari dari mudra ilmu yang kau miliki
1: padahal dia tukang
0: tulisnya Mas Nawi ketika ditanya Rumi apa yang kau tulis aku juga tidak tahu apa yang aku tulis <laughs> sampai sampai 6 jilid dia tulis bertahun-tahun ketika malam hari rindu dan sabar dua hal yang berlawanan dua hal yang berlawanan tapi dua hal yang berlawanan ini seringkali memiliki kesadaran posisinya masing-masing jadi ketika orang sudah tidak bisa memendung rindunya sendiri, dilepas ini kemudian kerinduan itu tapi ketika orang sadar bahwa dia juga memiliki batas, maka apa boleh buat yang dipakai satunya, kesabaran sekarang harus saya pakai jadi ketika kerinduan sudah tahu bahwa manusia juga memiliki batas maka tidak boleh tidak kesabaranlah lah yang kemudian dikenakan baik kerinduan maupun kesabaran sama-sama datang dari Allah yang Maha Rahman sama sama jadi Allah yang tunggal itu kemudian memercikkan dirinya menjadi sekian nama dan sekian nama itu memiliki objeknya masing-masing yang sesuai dengan watak nama masing-masing itu Dan dari nama yang berani karagam itu kemudian Muncul kanekaragaman ragaman dalam semesta Bahkan muncul pertentangan, pertentangan, pertikaian, peperangan Di alam semesta ini Itu dari nama-nama Allah Ta'ala yang bertentangan dan berlawanan itu Ketika nama-nama itu ditarik kepada zatnya Lenyap kemudian kanekaragaman dan pertentangan itu Itu sebabnya ya ketika di akhirat Allah Ta'ala bertajalli kepada semua manusia Dan Allah Ta'ala yaum Siapa yang memiliki kuasa hari ini Tidak ada siapapun yang bisa menjawab l l ya. Dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala Nah di saat itu kemudian Keanekaragaman pertentangan itu Kemudian ditangani oleh Allah Ta'ala Dan tidak ada apapun yang tak tertuntaskan ditangani Kita sekarang sulit untuk memberikan jawaban secara rasional saja tentang berbagai macam persoalan. Ketika umat Islam beraneka ragam, muncul sebagai firqah-firqah kelompok, kelompok. Kita bertanya-tanya, yang mana yang cocok untuk engkau ya Allah? Kita bertanya-tanya. Dan kita tidak bisa memfonis kemudian, ini, ini bukankah semuanya akan ditangani oleh engkau? Dan tidak ada sesuatu pun yang tak terselesaikan di tanganmu, karena engkau adalah Kamul Hakimin. Ya, saya Nah ketika berhadapan dengan adanya ketidak sanggupan karena kerinduan seseorang juga ada batasnya. Ketika orang dihadang oleh kesabaran, apa kata Mawlak kata Ibnu Arabi? Ma'soni'i ma'tiali. Oh, ya. apa yang bisa kulakukan? Upaya apa yang bisa kulakukan? Tuhlaniyaladuli. Tolong tunjukkan kepadaku wahai Engkau yang mencaciku. Apa yang bisa kulakukan Sementara Kita itu memiliki ambang batas yang tidak bisa kita terobos Kita lancang kalau menerobos Contohnya misalnya Tugas kita kan cuma beramal Dan kita tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa amal kita itu tidak kabul Diterima, enggak Tugas kita berdoa Dan kita tidak memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa doa kita itu dikabul Tidak Jadi sehabis kita ketuk pintu Urusan pintu dibuka bukanlah urusan kita. Sabis kita mengucap salam, urusan orang menjawab atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Nah, di sini juga rindu itu kebentok hal itu, kebentok hal itu. Makanya sebuah syair menyatakan bahwa engkau rindu kepadaku. Aku pun rindu kepadamu Tapi dinding diantara kita tidak bisa kita robohkan nah, Ini sama-sama berhadapan dengan adanya Kekukuhan takdir untuk tidak berjumpa nah, Ketika berhadapan dengan yang demikian ini orang kemudian merasa ringkit dan lemah apakah dayaku, apakah usahaku apa kemampuanku tunjukkan kepada aku, oh, engkau yang bisa mencaci maki aku karena itu disebutkan bahwa Allah itu yang maha segala-galanya itu bisa mempermalukan siapapun yang sudah merasa bijak dalam kehidupannya dipermalukan, kenapa? karena batas itu tidak bisa dijebol. Ketika sadar batas tidak bisa dijebol, mahsoni, diali Apakah dayaku? Apakah upayaku? Apa yang bisa kulakukan? Tunjukkan kepadaku, wahai engkau yang mencaci maki aku. La bil malam. Jangan kau menakut-nakuti aku dengan adanya ceraian dan hinaan. Hey. Ya Allah, kami sudah berusaha datang kepadamu sesuai dengan kemampuan yang kau berikan kepada kami. Tapi kami sadar bahwa kami dibatasi oleh limit oleh engkau sendiri Karena itu apa dayaku, apa daya kami Allah Ketika mau datang kepadamu tak juga kau restui Apa daya kami Apa daya kami Tolong tunjukkan Jangan jadikan kami ini takut oleh berbagai macam celan yang kau lontarkan sendiri kepada kami Gak bisa apa-apa Ada, nah disini betapa kesadaran tentang batas itu akan menjadi dan kita hanya merengek-rengek kepada Allah tak lebih dari merengek-rengek doa-doa kita adalah rengekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak lebih dari itu, kita tidak sampai menentukan apa-apa Zafarotun kata'alat su'adan wadumu'un faqahaddaya sijamun Zaharatun, ada pun tangga-tangga itu kota alat sungguh meninggi, sudah naik. Waduh, mohon dan air mata. Fakohatnya di atas dua dua pipiku sejamun si sungguh deras. Tangga-tangga naik. menuju langit-langit keilahian sementara air mata mengalir dengan deras tangga-tangga yang itu adalah simbol kerinduan sementara air mata mengalir dengan deras simbol kesabaran kau tidak bisa apa-apa oh diriku katanya kau jangan mengandalkan akalmu ya jangan mengandalkan pikiranmu jangan mengandalkan imanmu jangan mengandalkan ma'rifatku kau jangan mengandalkan apapun ya selain mengandalkan mengandalkan Allah Itu pun juga kau tidak bisa memastikan dan menikmati Allah Ta'ala Enggak bisa Jadi orang kemudian menyaksikan Adanya tangga-tangga rohani menyaksikan Sebab rindu itu senantiasa menunjukkan adanya jalan Kesana, 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 kesana. kesana. Tapi karena Allah Ta'ala tidak terbatasi oleh limit apapun Maka kerinduan ini hanya bisa terngungun-ngungun Kerinduan ini hanya bisa menunjukkan ketidakberdayaannya maka karena itu air mata mengalir, simbol sebagai tanda, dari apa? dari adanya ketidakberdayaan maka kata maulana rumi dalam kitab masudnawinya disebutkan di hadapan kemahaan Allah gampanglah engkau menangis sebagaimana anak kecil jadi Nabi ya. Nabi nangis, nangis, nangis gampang menangis seperti anak kecil karena dapat tahu tentang adanya ketidak beresan dirinya sendiri, tahu tentang kelemahannya sendiri dan sadar pula bahwa Allah tidak bisa dipaksa dan bebasah Kalau Allah bertunda itu atas dasar kemurahannya semata-mata. Nah, di sini kemudian kita paham bahwa doa tidaklah menjadi sebab bagi pemberian karunia Allah taala. Jangan dikira sebagai sebab doa itu. Sebab kalau doa itu kita pandang sebagai sebab, Berarti Allah terpengaruh kepada sebab. Maha suci Allah untuk terpengaruh kepada sebab-sebab. Jadi kita berdoa itu ya kita menyaksikan tumpulnya doa kita, tumpulnya kita. Ini hanya bisa dikabulkan kalau Allah menyongsong doa kita diambil misalnya langsung bisa.
1: Karena itu tidak bisa
0: kita katakan, wah oh, aku punya doa ampuh mana? Gak mungkin doa ampuh gimana? Eh, ya. aku punya doa ampuh gak bisa. Maka bagi orang yang sudah pernah dikabul doanya jangan kemudian merasakan kalau aku yang minta. pasti nggak bisa. Saya beberapa kali misalnya ketemu dengan para wali ya. Iya memang. Kedat pertama ada. Saya nyoba tawasulan siapa-siapa. Kemudian ditemui, gampang itu loh. Dalam batin saya, aku punya kuncinya. untuk ketemu. Setelah itu datang lagi tawasulan kepada siapa saja enggak ditemui juga. Wah wow, ini. berarti tidak bisa diandalkan tawasulan ini. Iya. Ini mau mengajarkan ternyata Mengajarkan tentang apa? Tentang adanya ketidakberdayaan diri Tidak bisa mengandalkan apapun termasuk doa-doa dan tawasullah Tidak bisa Udah. Jadi Allah mau mengajarkan dengan cara seperti itu Kau tidak bisa mengandalkan apapun termasuk ma'rifatmu tidak bisa kau andalkan Tidak bisa Nah kalau ma'rifat saja tidak bisa diandalkan apa tentang Centang perenang ilmu pengetahuan Bapak kalau ma'rifat saja tidak bisa diandalkan Apa rumus rumus bisa diandalkan? Ya sama sekali tidak. Allah itu bertata di luar segala rumus, di luar segala ilmu pengetahuan. Allah bisa bertindak apapun yang tidak masuk di akal manusia,
1: terserah
0: Allah. su'dan Hannatul ila kangen alingesu unta kepada negeri-negerinya negeri unta ini unta itu kangen kepada kampung halamannya manakah kampung halaman kita di dunia ini bukan di dunia ini kita sangat singkat kehidupan kita kita cuma menjenguk sebentar kemudian kembali lagi saya pernah membaca novel filsafat dunia Sophie itu ya di situ saya sampai sekarang itu masih terkenang dan tergetar ya di situ ada salah satu tokohnya saya lupa namanya itu punya anak kecil ya. baru beberapa bulan imut imutnya meninggal ibunya kemudian berkomentar ah engkau anakku Betapapun ku cinta engkau kau cuman ternyata menjenguk kehidupan sebentar setelah itu kau pulang kembali kepada asal usulmu oh anakku jadi kita itu cuman merambah kehidupannya sebentar kembali lagi sebelum kita lahir sudah berlangsung ribuan tahun jutaan tahun, miliaran tahun setelah kematian kita mungkin berlangsung juga ribuan tahun masih lama saya tahu apa? sejenak saja kita singgah di kehidupan ini apa yang bisa kita berikan makna pada kehidupan kita kalau kita hanya sejenak saja singgah di sini sejenak saja kita singgah jadi karena sejenak kita singgah Ciptakan kemudian gelombang-gelombang kerinduan dalam batin kita. Ciptakan gelombang kerinduan dalam batin kita. Sehingga ketika kita disongsong oleh kematian, kita sudah katakan. Aku sudah dulu menunggumu, oh kawan. Menunggumu sudah dulu aku. Saya beberapa kali ketemu orang wali Allah. Mengatakan, sesungguhnya sudah bosan saya. Dari dulu sudah menunggu kematian. itu. Tak ada datang juga kalau bukan takdirnya. Ya, bandingkan dengan orang-orang yang masih ingin hidup seribu tahun lagi para pecinta materi ya, pengen lama sekali hidupnya itu. Ya. apa saja bisa dia ontal bisa dia makan atau kalau bisa mempertahankan umurnya ya. Jadi kalau ternyata umur itu bisa diusahakan tentunya yang kaya-kaya itu semakin jauh dari kematian ternyata enggak juga pemilik budenggara mati juga
1: padahal ya kaya kan
0: Mati juga, Pak Harto itu mati. Kayak Ketika meninggal kekayaannya itu yang dihasilkan berapa? Dua ratus delapan puluh triliun bu. Unta itu kangen kepada asal usulnya. Nah, unta itu simbol dari kaum spiritualis, simbol dari orang-orang yang sudah. Sangat pengen untuk sampai kepada kampung halaman yang hakiki. Itu unta simbolnya di sini. hanya <tis berkata> di <tis> Haninal mustaham <berkata> sebagaimana rindunya orang yang terhuyung-huyung oleh rasa kangen itu loh. Hmm. Jadi perjalanan itu terasa lambat bagi orang yang kerinduannya menggebu kebu Perjalanan lambat sekali. Kenapa? Karena hatinya sudah sampai di sana. sementara perjalanan ini masih menempuh waktu menempuh jarak jadi betapa hati kita bisa melesat ke depan ketika jasad kita masih berada di belakang kalau begitu ma ba'dam illalfana fa'alaih wa'ala sabri salam ma ba'dam ma tidak adalah kehidupanku ba'dam setelah mereka 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 ini apa ya alasma alilahia nama-nama keilahian jadi setelah nama-nama Allah yang beraneka ragam ini ditelusuri dan sampai kepada datar Allah yang tunggal ini kalau di dalam Kitab Fusul itu dijelaskan lebih rinci lagi misalnya gini ya apakah Abdurrahman itu adalah Abdul Muntakim Abdul Rahman adalah hamba Allah yang maha pemurah Abdul Muntakim hamba Allah yang maha menuntut balas coba sama apa enggak antara Abdul Rahman dan Abdul Muntakim padahal Abdul Muntakim ini taunya Allah yang maha memberi balasan Abdul Rahman taunya Allah yang pemurah nah, ini kan tidak saja berbeda tapi bertentangan Nah ketika Ibnu Arabi mengatakan mahayati badom, tidak ada kehidupanku setelah nama-nama Allah taala nikaragam itu, artinya setelah melewati nama-nama sampai kepada zat yang Esa itu. Fana fana. Jadi, fana. Jadi fana itu ketika orang sudah melintasikan ke nikaragaman, ketika segala sesuatu sudah tidak menarik bagi seseorang ketika getaran kepada apapun yang lain sudah tidak ada ketika yang dirasakan cuma Allah semata mata itu namanya Fahna jadi sudah menyatakan bahubai selamat tinggal, sayunara kepada segala sesuatu yang beraneka ragam dan centang perenang sayunara, sayunara selamat tinggal, selamat tinggal kawan Silakan siapa saja mau berbencaan aku sudah mengurungkan diri aku sudah menerik diri semua itu Jadi ibarat seorang pendekar yang sudah sepuk dan menarik diri dari dunia persilatan. Itulah waktunya untuk apa? Untuk menjadi takmir masjid. Sudah <laughs> waktunya. Sudah menarik diri dari perdebatan. Dari polemik-polemik. Sudah menarik diri. Saatnya itu untuk menampilkan kehidupannya yang penuh bijak dan bestari.
1: sudah tidak melayani
0: berbagai macam tantangan jadi masa mudanya dipancing-pancing untuk muncul kembali tak muncul-muncul juga, kenapa? waktunya sudah lewat Fa 'alaiha wa salam. Alaiha, maka atas nama-nama Allah taala itu wa kesabaranku itu salam mudah-mudahan salam kedamaian ditimpakan kepada mereka. Tolong sampaikan salamku kepada nama-nama Allah, sampaikan kepada kepada kesabaranku sendiri. Ayat nah, ini sudah musafarat, mus sudah rambung. Ayo ada yang ditanyakan Nah. tidak bertanya itu kemungkinannya dua jadi yang pertama paham, yang kedua bingung kayaknya lebih mendekati yang kedua
1: <laughs> tapi
0: saya kira saya sudah menyampaikan segelang mungkin yang kira-kira bisa dipahami kalau belum paham eh, itu keterbatasan saya jadi tidak bisa menebrak masuk ke dalam pemahaman masing-masing orang tidak bisa kata Khalil Gibran aku dilahirkan tidak untuk menyenangkan semua orang ada? oke okay. kalau sudah mari saya ke formal kita tutup
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh